0: voor hierna, heren. Ik uh, zit hier met uh, Sjoerd en uh, Michael en Omar. Omar, Omar t- ja. Beter met Omar. En uh, ja, deze keer in voor hierna, de de podcast waarbij wij uh, radicale ideeën voor na de coronacrisis uh, ja, gaan bespreekbaar maken. Uh, gaan we beginnen met een uh, opening van Michael genoemd het geweten van links. Ja, het geweten van links. Het geweten van
1: links, wat is dat eigenlijk? Ja, wat wat bedoel je daarmee, Michael? Het geweten van links, wat ik daarmee bedoel, is als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, naar Ruth Bader Ginsburg, uh, die die deze week is overleden. Hm. Ja, wat wat is de reactie van de Republicans daarop? Het eerste, uh, wat ze natuurlijk doen, is zeggen we gaan haar, haar zetel vullen. Maar als we nog, uh, ja, als we even terugdenken... Wat,
0: uh, wat, want, uh, Ruth Bader Ginsburg, dat was de Supreme Court, Court Justice. Justice uh, natuurlijk, ja, net, ja. Uh, net overleden.
1: Een prachtvrouw, jammer genoeg uh, zelfs op haar 83-jarige leeftijd te vroeg overleden. Want inderdaad, een, uh, een Trump uh, administration die wil haar zetel vullen. Maar als we dan dus inderdaad even terugdenken naar een uh, jaar, of vier, vijf oh. geleden... toen uh, Obama uh, diezelfde zetel wilde vullen in een, uh, in een uh, election year. Ja, was de reactie van een Mitch McConnell... Nee, dat gaan we niet doen. Het is een, uh... En
0: Mitch McConnell is de... de...
1: Ja. Is de... Van, de, van, de, van, de, van Congress. Uh... De voorzitter
2: van de fractie van de Republikeinen ja. in de Senaat. Ja, ja.
1: dat was het. Uh, dat was Jezus. Dat, uh, dat had ik weten. En ja, wat,
0: wat, wat Mitch McConnell <laughs> heeft gedaan... die heeft dus precies hetzelfde geflikt... Uh, in het verkiezingsjaar van Obama. Wat ze nu, uh, ja, wat ze nu eigenlijk weer, uh, weer ja. flikken. Andersom.
1: Maar waar het nu dus om gaat, is nu willen ze het gewoon uh, zo snel mogelijk doorheen drukken. Terwijl een Obama dat probeerde en ze hebben dan continu geblokkeerd met het reden dat het een election year was. En nu doen ze dat dus wel. Dus wat je daaruit eigenlijk kan opmaken is dat, uh, wat ik dan het geweten van links noem, uh, is dat zij zich netjes aan de procedures en regels houden. Um, ...als zij zich niet netjes... ...aan dat soort procedures en regels houden... ...dan zullen zij eerder afgestraft worden. Die trouwens
2: niet, maar dat zeiden...
1: Nee, maar normen ook gewoon. Normen inderdaad. Regels hij noemde dat destijds
0: inderdaad een norm. Hè? Het, is het is ook uiteindelijk... Ja. Het is, een, het het is wat, nog
2: nooit eerder zo geweest, of eerder genoemd... ...maar hij ja. had toen die regel bedacht... Uh, van ja, dit, dit, dit is niet oké, okay. dit kunnen we niet doen.
0: Nee, ja.
1: precies. Maar weet je, op die manier ge- zie je Obama... Er was Obama. zoveel verdeeldheid Nee, maar die, precies, die geeft dan toch ruimte aan de Republikeinen, want die denkt van, hé, hey, weet je over, we zitten hier met z'n allen en dit moeten we er gewoon met z'n allen oplossen. Maar zij hebben zoiets van, nee, dat willen we niet. We gaan gewoon doordrukken wat wij willen. En dat, dat zie je eigenlijk gewoon Ze overal. Ze hebben echt wel ballen, hè. Ze, heeft ballen. Ja, maar dat is, is, het, is het ballen of zijn het gewoon, ja, ik wil op het netjes proberen te houden. Ja, dan kan ik mij geen ander woord brengen dan assholes. Want ja. het is gewoon letterlijk... Ja, het kan ons niet schelen... Welke regels, procedures of normen wij zelfs creëren. Het gaat er alleen om, zeg maar, politiek gewin. Nou ja, en in plaats van dat links dat erkent... Om hun agenda er doorheen te drukken... Wordt links erop afgestraft als ze dit soort praktijken...
0: Links gaat meer naar het midden. Omdat rechts gewoon bij stuk houdt. En links die komt gewoon al aan de onderhandelingstafel... Met zoveel concessies. Ja, wat
2: Macron hier doet is... Rationaliseren in plaats van redeneren. Oftewel de conclusie is als een democraat president is... mogen er geen justices worden benoemd... want dan is hij het niet eens met uh, wie er wordt benoemd. Maar als een republikein is wel... vervolgens bedenk je een redenering om die conclusie te rechtvaardigen. Dus dat is rationaliseren. -hmm. Alleen de republikeinen laten daarmee dus ook op wel meer punten zien... dat ze in staat zijn om echt gewoon politiek hard te spelen... om te vechten voor hun agenda. En de democraten doen dat ook... Maar de democraten die zetten dat niet in om de Republikeinen te bestrijden... maar om de linkse beweging binnen hun eigen partij te bestrijden. Daar, daar steekt ja, een, ja.
0: een stuk meer energie in. Ze,
2: ze, ze vechten harder tegen Bernie Sanders dan tegen Trump.
0: Ja,
1: ja. maar ik denk ook uiteindelijk dat een, uh, een groot deel van het probleem... uiteindelijk is dat rechts met dit soort dingen weg kan komen... zonder dat ze daardoor hun achterban op afgestraft worden. Want ja, dat zijn allemaal dezelfde soort figuren dan neem ik aan. Weet je, Die allemaal zoiets hebben van... Ah, ha, 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 daar komen ze lekker mee weg. Mm. Terwijl als je dan vanuit links dat zou bekijken, zit er zoiets van: ja, ik weet het toch wel dat daar iemand zit met een moreel kompas, uh, met een beetje empathie.
0: Maar we mogen ze sowieso en niet we die, die mogen ethische we... beslissingen nemen. Maar ja, kijk,
2: wie je dan kwijtraakt is een beetje de uh, progressieve, hoogopgeleide academische klasse. Maar degene die je juist daarmee voor je wint, is de veel bredere gewone arbeidersbevolking, die dan uh, naar zo'n. Uh, die manier van politiek bedrijven kijken. en het gevoel hebben van. ja, die zitten daar echt keihard te vechten voor mijn belangen.
1: Ja, ja, ja. Ik zeg ook absoluut niet dat ze zover moeten gaan. als de Republicans gaan. maar wel inderdaad gaan we een tandje bijzetten. Want het is gewoon. En nu is het ja, wel wat toch? Niet. Ik ja. bedoel uh,
0: tegelijkertijd. wanneer we het toch hebben over het geweten van links. Kijk, het is gek om deze link. om, deze, om de Democratische Partij. als iets links te beschouwen. wanneer de echte ja, linkse zakkers. onder hen in... de progressieven. die worden gewoon vet benadeeld. Centrum, ja. En uh, wat ik denk ook wel. ...goed is om bij stil te staan... ...is dat uh, terwijl ze uh, publiekelijk... ...in de media, et cetera... ...Trump probeerde aan de de schandpaal te nagelen... uh, ...zijn ze vervolgens wel gewoon lekker... ...al die judges van hem... ...die federal judges aan het... uh, het, uh, ...benoemen benoemen en goedkeuren... ...en en dat gaat gewoon allemaal onder de radar. Dus publiekelijk doen ze net alsof ze niet eens zijn met Trump... ...terwijl, weet je... ...als je echt dacht dat die gast zo ontzettend gevaarlijk was... ...waarom zou je in godsnaam dan al zijn... Crap goedkeuren. Ja,
1: ja. Ja, ja, ja.
2: En uiteindelijk um, die manier van hard spelen om een bepaalde politieke agenda erdoor te krijgen. Uh, een mooi voorbeeld daarvan is uh, uh, Franklin Delano Roosevelt, dus die in de jaren 30 en 40 president was van de VS. Mm-hmm. Um, hij heeft toen een, een uh, plan voor uh, publieke investering in infrastructuur ja, opgezet, een nieuw deal. Een nieuw deal. Ja, en het heeft deal. hij niet gewoon van... oh, we gaan dit plan schrijven en we brengen het erdoor. Oh, iedereen is het er mee eens, mooi. Nee, wat hij heeft moeten doen om dat er door te rammen... is om bij al die senatoren, die democratische senatoren... die er niet voor zouden stemmen, langs te gaan en te zeggen... luister, jij gaat hiervoor stemmen, want anders dan uh, vind ik iemand in jouw staat om een primary tegen je op te zetten. En dan ga ik uh, voor diegene een campagne voeren... en dan ben je je carrière kwijt. En En je hoeft niet eens naar de andere kant van de oceaan te gaan... om een voorbeeld ervan te vinden... van hoe hard spelen een agenda erdoor krijgt. Want in hetzelfde tijdperk van de de Great Depression... die natuurlijk ook in Europa gevoeld werd... was het zo dat de afsluitdijk... wat natuurlijk in Nederland de publieke investeringen was... om... ja werkgelegenheid te creëren en uiteindelijk uit die crisis te komen. Uh, Dat was ook niet gewoon zo gezegd zo gedaan. Ik bedoel, er waren mensen die letterlijk aan het rellen waren en uh, met straatstenen aan het gooien in de Jordaan bijvoorbeeld. Dat was de reden dat ze daar de wegen hadden geasfalteerd. Omdat uh, die arbeiders die geen werk hadden, die uh, klinkers uit de straatstenen gebruikten om uh, om, om te rellen.
1: ja. ja. Ja, dat was, dat was toen ook gewoon een puinhoop. Ja, dat, dat als je die op die manier hard gaan we, speelt... Gaan we, weer, ...gaan we weer zien. En misschien dat dat dan inderdaad zeg maar, links wakker schudt. Uh, Want ja, wie had dat nu moeten doen? Dan de voorzitter van de House, uh, Nancy Pelosi... Die, yeah. die, die hadden we harder moeten optreden of iets, iets moeten aanpakken. Maar inderdaad, ja, nou als links is het nee, sowieso precies, in het begin. Zo, zij saboteert alleen de linkse elementen in ja, haar Wat zij eigen doet is keihard vechten om ja. haar eigen agenda erdoor precies. te krijgen. En dat
2: ja. is heel toevallig ook dezelfde agenda als die van Trump en Mitch McConnell. Ja,
1: ja.
0: ja. 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 maar als we dat terug uh, trekken naar Nederland, hè, bijvoorbeeld Kevin. Okay, het, is, het is overduidelijk dat de Democratische Partij daar niet links is. Niet links zoals we dat zelf zouden mogen beschouwen. Kijk eens even naar de quote-unquote linkse partij hier in Nederland. Uh, wat is het geweten van deze, deze linkse partijen? De, geen, geen een van deze linkse partijen gebruikt nou echt hun platform om radicale veranderingen ja, precies, te brengen.
1: Precies, ja, maar geen, we hebben ook geen enkele zeg maar, harde uh, leider op links. Zeg maar, nee. misschien het zijn, Wat je ziet is een beetje haantjesgedrag af en toe. Soms zie je dat, dat linkse partijen bereid zijn om met elkaar samen te werken of in ieder geval dat dialoog te openen. Maar dat, dat loopt allemaal op niets ja, uit. anders is soms wel goed bezig. Geen, geen een van die partijleiders zeg maar, bereid is natuurlijk... om zijn eigen ego opzij te zetten... en echt samen te werken. Ja. Omdat je dan gewoon een figuur nodig hebt... die, die dat doorheen kan Er staat
0: natuurlijk heel veel op het spel. Ja. We zijn natuurlijk ontzettend bang voor die paar zetelsverlies. Uh, ja, 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 ja precies.
1: Tegen wel een vrij sterke rechtsblok. Hadden en dat
2: uiteindelijk uh, handboeit links als je het zo kan noemen in Nederlands zelf ook met wat ik zelf beschrijf als politeness politics wat eigenlijk de tegenstander is van empathische politics, want door altijd te benadrukken op hoe je of de toon die je aanslaat, hoe agressief je overkomt op je politieke tegenstanders, wat voor middelen je wel en niet mag gebruiken om druk te zetten, daarin wordt uh, haalt links eigenlijk de mogelijkheid voor het, meest, ja, het krachtigste middel dat je als, als linkse beweging hebt weg, namelijk de druk van volksbewegingen van mensen die op straat demonstreren. Dat is de manier waarop historisch gezien elke keer als er uh, linkse verandering is gekomen die meer... Uh, ...welvaart bij de arbeidersklasse heeft neergelegd... Mm-hmm. ...die daarin vooruitgang heeft v- gebracht... ...altijd, dat, dat zijn dingen die hard valt zijn. Dat ja. is nooit en, en dat wat, door de achterkamertjes Wat, wat, wat doet die
0: linkse oppositie nu? Dat is een heel goed voorbeeld. Want nu heb je het, het enige wat je hebt... ...is af en toe een debat over één standpunt... ...waar ze dan wel of niet eens over zijn. Uh, ja, een af en toe
2: bonus
1: ook wel eens een keer een protest bij... ...dan laten ze hun gezicht even zien. Weet ja, je. Maar, maar die de, protesten is de,
2: ook gewoon alleen maar van... Kijk, wij zijn hier. En dan, ja, en dan ja, gaan we weer precies. naar huis. Ja. Terwijl, neem dan bijvoorbeeld uh, toen de.
0: Maar hoeveel oppositie wordt er echt gevoerd? Is meer wat ik bedoel te zeggen.
2: Nou, oppositie, parlementaire oppositie zonder buitenparlementaire oppositie is helemaal geen oppositie. Precies. En uh, om nou bijvoorbeeld ja, te kijken naar. Vorig nog jaar, hard. twee jaar geleden, nou. zoiets, was er zo'n OV-staking. Um, en dat was dan niet van goh, wij hebben deze eisen. En um, we gaan staken. Totdat jullie met een tegenvoorstel onze kant op naar de onderhandeltafel komen. Nee, wat ze zeiden is, oh, we gaan 66 minuten staken. Zodat de, omdat wij vinden dat de pensioenleeftijd niet hoger dan 66 mag worden. Terwijl, als je het van tevoren al zo afbakend. Dan is er van, nou, dan houden we even onze adem in. Dan wijd het over. Ja, en dan ja, ja, uh, geen, gooi je wat broodkruimels. Uh, brood. En dan krijgen ze een procent erbij. En houden ja. ze hun back wel weer. Maar, maar kijk, ja, als, op het moment dat
0: je als linkse partij of als linksblok, laten we zeggen. Als die dan bestaat. Uh, niet een duidelijke boodschap hebt richting... ...de bevolking, richting arbeiders, richting kiezers... Dan, ...dan mis je toch compleet de boot. Dan, dan zal je altijd oppositie voeren... ...op basis van gewoon een, een bubbel. Ja, die mensen
2: zijn ook niet gek. Die kijken naar haar... ...en die zien van, oh, ik heb niet het gevoel... ...dat daar voor mij wordt gevochten. Ik mm-hmm. wil iemand... ...die opstaat, die, die, uh, niet, Bang uh, die... ...niet polite is... niet beleefd doet, maar ja. die juist... agressief overkomt. Ja, ja. En... Uh, ...overkomt als iemand die zegt van, nu is het genoeg geweest... ...en, en we gaan is, hier iets aan doen. En
0: wat is dan de keuze? Ofwel men gaat stemmen op een partij waarbij ze een beetje... Mm, ...nou ja, weet je, whatever ofwel uh, mensen gaan gewoon niet stemmen... of ze gaan dus inderdaad stemmen voor een PVV... en forum, ja. omdat ze dan in ieder geval... het gevoel hebben dat ja, er wel naar geluisterd
2: wordt. Of ze stemmen op een, op een SP... of PvdA of GroenLinks, omdat ze gegijzeld voelen... door die partij, van ja, ja ik moet, moet stemmen. Toch niet stemmen. En het ja. wordt dan nog kutter als ik het niet doe, dus...
1: En dan kan je inderdaad ook een beetje niche gaan stemmen... van nou ja, ben ik, voel, ik me, voel ik me duurzaam... dan stem ik eerder op GroenLinks, weet je. En dan voel ik me dan toch iets meer die, de arbeider... dan zal ik op een PvdA stemmen. Ook al is die in de... Ja de, ja, de afgelopen denk, denk, decennia, twee decennia... toch wel flink zijn geloofwaardigheid verloren. Ja. Zeg maar wat blijft er over? Er is niet echt een overkoepelende linkse partij... waarvan je zoiets hebt van... ja, jullie, jullie kunnen het hard spelen... maar zijn professioneel... weten precies waar jullie het over hebben... Ja. En, en pakken gewoon de juiste issues aan. Ik denk
0: ja. dat als Asher uh, of een, uh, Jesse Klaver... een boek zou moeten schrijven... dan zou dat toch wel moeten heten... de zelfsabotage van links. Want ja. laten we ja. wel zijn... hoeveel krijgen ze nou echt dat wij... Dat is een
2: autobiografie dan. <laughs> ja. Nee, maar dat
0: is ook zo. Dat is dat het geweten van links? Dat dat gewoon... Uh, nee, maar door ik, ik denk heen... gewoon
1: dat, dat ze inderdaad een soort van gegijzeld worden door het imago van links, weet je. Dat ze toch op een bepaalde manier gezien moeten worden of ze worden afgestraft door hun achterban. Weet je, er zit, wel, er zit gewoon wat in. En in de
2: achterban heb... is niet de arbeidersbeweging, maar dat is de, meer de academisch hoogopgeleide... Ja, ja, precies. Uh, grachttang- ja. Een uh, Ja, want veel van, van de arbeiders het. zijn
1: ze verloren inderdaad... aan populistische ja. partijen als een PVV.
2: Of aan uh, mensen die gewoon ophouden met stemmen.
1: Ja, ja, precies. Maar wat je inderdaad... even om even terug te komen op die, op die zelfsabotage... van bijvoorbeeld een Ascher, uh, Zeg maar, Ascher is rechtstreeks verantwoordelijk... voor een partij als Denk bijvoorbeeld. Hij heeft... Uh, Bij één. Ja, en uh, ook, ook, maar voornamelijk zeg maar, inderdaad indirect is hij dan ook uh, ja, inderdaad verantwoordelijk voor een partij als bijeen. Ja. Maar gewoon puur door dat uh, de dat links dacht van, oh ja, we moeten inderdaad een harde imago hebben. Maar ze dachten dat imago te kunnen vinden door uh, ja soort negatieve uitlatingen over migranten te doen. Uh, in de tijd ging dat toen over Turken op basis van een onderzoeksrapport, wat uiteindelijk aan alle kanten bleek oh, te rammelen. Ja. Ja. En, en daardoor is, uh, ja, zijn ze uiteindelijk opgestapt en hebben ze denk opgericht. Maar dat is ook gewoon die, die, die sabotage van links... waarin je ziet dat ze gewoon geen idee hebben wat ze aan het doen zijn. Kijk, weet je, Want hij denkt dat dat, dat, zeg maar dat, dat hard optreden van links... dan alsnog een soort van in de rechterkant gaan zoeken is. Maar dat is het niet. Ja, ja, het kijk, is gewoon ik, doen wat je moet doen.
0: Ja, PVDA die ja. is jarenlang aan de macht geweest in de provincie Groningen. En je, je weet hoe het is uh, gaan met uh, de aardbevingskwestie. Ik etc. Hoeveel geld daar wel niet is uitgepompt? En in Arizona, in de staat, uh, in de staat van, uh, van, uh, van Amerika... Uh, hebben ze ook, ik geloof, uh, het is of gas of olie... in ieder geval uh, enorme natural resources... die ze daar weg hebben gepompt. De PvdA. En, en daar, <laughs> ja, de PvdA dat was daar van <laughs> voor. En, en wat ze daar dus hebben gedaan, die staat... Uh, dat was gewoon ge- geloof ik ook... Uh, geregeerd destijds uh, door een uh, Republican... Uh, toen die keuze werd gemaakt. Die, die mensen krijgen gewoon een basisinkomen. Omdat er dus gewoon zoveel geld daar in de grond verstopt zit. En dit is gewoon direct gevonden naar de bevolking. In Alaska ook. Was een partij van de arbeid letterlijk een partij... die stond voor arbeiders... dan... ...was het toch nooit zo ver gekomen... ...dat uiteindelijk niet alleen links gefragmenteerd zou worden... ...rechts, maar wel sterk onder een populistische vleugel... Uh, uh, ...met de uh, met, uh, PVV en, uh, en Forum. Uh, en vervolgens een, een, een fragmentatie aan links... ...met partijen als een denk en een bijeen... ...die compleet ook het gewoon kunnen hebben... ...van identity politics. Ja, ja,
2: precies. Maar fragmentatie is denk ik ook meer een symptoom... ...dan het probleem. Oh, absoluut. Want de reden dat het gefragmenteerd is... ...omdat al die verschillende nominaal linkse partijen... ...daar zit er geen één van bij... Die echt een duidelijke visie, een linkse visie presenteert. Die uh, een, 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 een geloofwaardig tegenbeeld kan bieden tegen wat er nu heerst. Waar mensen ook heil in zien. Waar, me, van me, waar mensen zich in kunnen vinden ja, ja, ja. en achter willen gaan staan. Als er één partij van die nominaal linkse partijen zou zijn die dat zou doen. Dan zouden er daarna nog steeds meerdere linkse partijen zijn. Ja. Maar dan heb je één groot links blok en een paar randpartijtjes daaromheen. Ik denk ja. dat Alleen het... omdat die partij er niet is... omdat er geen partij is die dat vaandel oppakt... en zegt... wij gaan uh, een coherent linkse visie opstellen... Precies. om daarmee naar voren te gaan... daarom blijft het zo
1: verdeeld als het nu is. Ja. Ja, Tijd goed. voor een, uh, een nieuwe linkse partij.
0: Jongens, we gaan over naar de actualiteiten van de week. Dit zijn de actualiteiten van de week. Week 38. Ja.
2: Uh, deze week... ...is uh, voor Nederland en de EU eigenlijk een vergelijkbare week geweest politiek gezien. We hadden natuurlijk Prinsjesdag en ook de State of the European Union... ...wat uh, min of meer twee keer hetzelfde is op Europees niveau dan. Uh, Nou, daar gaan we het allebei over hebben. Dus als eerste zal ik eventjes over uh, mijn observaties van de troonrede... ...en uh, opmerkingen daar omheen van politici heen gaan. En dan uh, gooi je het open. Uh, Ja. de, ik heb de troonrede trouwens op twee keer... ...afspecial bekeken. En het valt me op dat Willem-Alexander dan... ...eigenlijk best wel als een normaal persoon klinkt. Um. Niet zeggen
0: normaal.
2: <laughs> <laughs> um, ja, een aantal dingen viel me op. En natuurlijk, hij heeft die speech niet geschreven... ...maar het zegt wel wat dat dat de boodschap is... ...die aan het volk verkondigd moet worden... Um. Er werd gesproken over bewondering en dank... voor mensen die uh, vitale beroepen hebben... die bijvoorbeeld in de zorg werken, in de supermarkten, et cetera. Hooray. Bewondering en dank, nou ja, daar kunnen ze zeker de huur (laughs) van betalen... die nu wel omhoog blijft gaan. En uh, er was ruimte voor erkenning van verlies. Oké, of nee, voor gevoelens van verlies. Daar uh, koop je ook natuurlijk niet zoveel van... Uh, En uh, een van de... uh, Ja,
1: hartverwarmende woorden. Ja,
2: ja, dit is natuurlijk vrij... uh, Abstract... uh, Abstract gelul. Maar een van de dingen die me wel... Of die concreter was, of waar je uit kan herleiden... Is dat de veerkracht van ondernemers... Die creatieve manieren vonden... Om uh, zichzelf draaiende te houden... Werd geprezen. Dus... Ze zijn aan het kapot gaan, ze zijn aan het kreperen... En ze vinden manieren om toch net niet dood te gaan... En is het van... Ja, "Ja, goed deze jongens. (laughs) Dat is een uh, vrij... Um, ja sadistische manier om er naar te kijken. En, um,
0: I can see the fire burning on your body, but how fast is it burning?
2: <laughs> oh, knap hoor, knap. Je bent nog steeds niet dood. En, uh, misschien wel het, het meest, de, meest, de mooiste tegenstelling was... een Willem-Alexander die zegt... we moeten ons schrap zetten voor economische tegenslag. Nou, ik weet niet of jullie dat hadden meegekregen. Ja, here. Alleen we are here. Hij heeft een um, 5% loonsverhoging gekregen... Uh, 68.000. Ja. Dat is nu niet zijn inkomen. Maar dat is wat, er, wat erbij
1: komt. Oh, en daarnaast ja. trouwens, hè, volgend jaar wordt... Uh, Amalia. Ja, Amalia. Die wordt 18. Ja, en die, die krijgt ook miljoen uh, per jaar ja, krijgen. Precies. Ja, precies. Het begint
0: met, geloof ik, uh, 111k. Ja, het is, ja, per, maand, is, dus is ja. 11 zei... per maand, hè. Ja, dat is zonder de onkosten. 111k per maand.
1: Ja. Ja. Ja, dat is hetzelfde als een kamerlid. onderaan en zo'n een beetje verdiend.
2: Per jaar. Ja. ja. <laughs> dat krijgt zij per maand. Ja. Ja. Ja, ik bedoel, als je harder werkt, dan uh, ja. kom je vooruit. Ja, en uh, nou ja... Ja, dat dat ze, is, ik vind wel dat, dat ze dat heeft hoe, verdiend. Maar ik
0: bedoel, ik, ik snap dat het in de grondwet staat Maar uh, hoe, hoe kun je dan dit zeggen tijdens... Uh, hoe kan je in godsnaam zeggen, terwijl
2: net is aangekondigd van... Oh, je gaat er 68.000 per jaar extra bij krijgen. Zeggen, oh, we... Niet jullie, nee, we moeten ons schrap zetten. voor een economische tegenslag. Ja, ja nee, nee, nee,
0: niet nee. wij. Hoe <laughs>
1: wij. <laughs> jullie, je bedoelt. Jullie moeten je schrap zetten. Ja. voor een economische
0: tegenslag. Oh, sorry, zei ik wij. Ik bedoel ja. jullie.
1: Ja, aanwaarde
2: ja. heer. En het is natuurlijk ook gewoon, hij zit ook in een hele lastige positie. Want hij moet overkomen alsof hij kan empathiseren. met de problemen van mensen die hij onmogelijk kan begrijpen. omdat hij nooit van zijn leven. enig besef heeft gehad. van wat het betekent om te moeten nadenken ja, over. Hij
1: is en, prins en, Pils geweest ooit. Hij heeft biertjes gedronken. Maar bij, laten, uh, we, zijn, laten zijn, we wel zijn zijn zeggen, ik bedoel het is
0: ongetwijfeld geen kwaad mens. Maar het, 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 er valt zeker wel iets voor te zeggen dat ook hij, gewoon na verloop van tijd, ik bedoel, ondanks dat hij er misschien een hele ruige ...normale ah. studentenstijd heeft gehad met... Uh, met uh en was zijn
1: broer ook niet de pandjesprins van Amsterdam? Was, uh, was Prins Bernard Junior, ja. Ja, ja, ja.
2: Maar het zegt
0: wel iets over het systeem, toch? Ik bedoel, dat, dat, en, en zijn eigen tunnelvisie uh, binnen dat kader... Dat hij maar gewoon, hij vindt dat ook gewoon
2: normaal. Hij kan, ja, ja, het ja, is ja. dan ja, zijn ja, geld en uitwikkerd. hij kan ervoor kiezen om te zeggen... ...oké, okay, we zijn samen één land, dus... Ja. ...en het is bijvoorbeeld heel ja. slecht... Voor ook uh, verspreiding van de ziekte als er mensen op straat moeten leven. Dus ik heb veel meer inkomen dan ik strikt genomen nodig heb. Dus ik ga de helft... Hij zou geen enkel verschil merken in hoe hij moet leven. Nee. De helft ervan afstaan aan dakloze opvang. Zou hij kunnen doen? Maar hij kiest ervoor om dat niet te doen. Hij ja. kiest ervoor om alles wat het hij krijgt... Het is ook geen eens gewoon... een
1: politiek statement of zo. Weet je? Dat is het da- hij moet zich wel weer houden nou, aan politiek statement. Gewoon geen, uh, als hij als koning een verbinder wil zo, zijn...
2: Als hij als koning een verbinder wil zijn... en die stap zou zetten... dat is... ...veel verbinderder dan dat wordt het niet... ...dan zou waarschijnlijk zijn uh, approval rating... ...in de 80% zijn. Denk ik ook. Maar dat ja, boeit hem niet, want uh, ja. hij blijft er toch wel zitten. Ja, ja,
0: boeit hem niet. Ik, ik, denk, wel, ik denk niet dat het een tactische keuze ja, is. Ik, ik denk, denk ook ook als dat als je echt het, wil ja, dat de monarchie overleeft... ...dan moet dat echt vanuit het koningshuis zelf ja, maar komen. Maar hij
1: heeft naar zichzelf gerationaliseerd... ...gewoon hoe dit werkt op deze Absolut. manier. Absoluut. Maar dat, dat ik ook niet denk van dat het een slecht mens is... ...maar hij ziet zelf ook gewoon niet... ...misschien helemaal niet in inderdaad... ...van ja hoe slecht dit eigenlijk is en wat hij beter zou kunnen doen. Omdat niemand gaat hem dit vertellen.
0: Het komt dan ja. wel weer voor dat je verder gaat, uh, Sjoerd, even heel vlug weer terug op een visieloze uh, premier als Rutte. Die bijvoorbeeld ook niet echt een mening had uh, over na delen uh, de Zwarte Pieter-discussie. Hier had hij gewoon een duidelijke lijn kunnen trekken. Ja. Maar hij, is soort van, hij heeft altijd de positie aangenomen om, om toch een soort van koningshuis... Uh, te, te uh, ja, voorzien van een soort van, van, van sluier tegen al dat... Uh, geweld van buiten op, het, op, het, op de monarchie. Dat ja. is toch eigenlijk een beetje, dan mis je toch eigenlijk een beetje de boot.
2: Ja, en de, 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 Het argument van Rutte is ook altijd van ja, maar dit doen we zo, omdat we het zo hebben afgesproken. Dit is gewoon hoe het is. Dit, zo hebben we het afgesproken, oké, okay, maar dat betekent dat, dat we een andere afspraak kunnen maken. Maar... Ja. En, ja. Ik,
1: en ik heb ook helemaal niet, er is ook helemaal niets mis vanuit mijn, zeg maar, perspectief met een ceremonieel koningshuis. Nee. Er zijn heel veel mensen in Nederland die vinden het leuk, een koningsdag te vieren. En Ik denk ook, ik zeker zou het leuk zo... vinden
2: om op een president te stemmen, maar dat... Ja, nee, uh, ja, 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 ja dat, dat is waar. Nou, is een ik, bedoel, bedoel, bedoel,
1: bedoel. Ik, ik denk ja. wel zeker dat het een... Monofie kan een functie hebben, ja, een beetje, En dat er wat, dit, wat ja. geld naartoe gaat, weet je. Oké, okay, dat is ook goed. Hmm. Maar weet je, het is gewoon ja, buiten proportie helemaal inderdaad. Als die zegt van, wij gaan de economische wachting uit. Maar eigenlijk had hij de economische vooruit. Ja. Oh, en zijn dochter krijgt straks ook weer een uitkering van een ton per maand. Ja.
2: En ik had nog een paar punten erover opgeschreven. Namelijk, er werd ook genoemd van, hoera, we hebben... Bedrijven gered. <laughs> dat is ook wel heel erg. Uh, ja. Nou ...ja, Dat zegt natuurlijk wel wat dat hetgeen is wat wordt gevierd. En uh, hij zei dat het belangrijk is dat scholing en training voor mensen in beroepen die wegvallen, dat, dat een focus moet worden. Maar dan denk ik, oké, okay, uh, waarom moet je dan nog betalen voor je beroepsonderwijs? Terwijl dit duidelijk blootlegt dat het gewoon een uh, publiek goed is om. Uh, en dat iedereen iets aan heeft. Ja, precies. Um, want als die mensen thuis zitten en geen werk hebben... dat kost meer geld dan als je gewoon twee jaar lesgeld of collegegeld betaalt... zodat mm. ze een opleiding kunnen volgen waarbij dat wel kan. Of mensen die bijvoorbeeld in de vijftig zijn of zo... van wie dat uh, met geen enkele menswaardigheid nog kan vragen... gewoon een vervroegd pensioen kan geven. Maar goed, daar wordt dan niet van gesproken. En um, hij had het ook over een extra bonus voor de zorg. Volgens mij is dat gewoon een bonus, maar uh, ja, een extra bonus... Uh, als van ja, dat, dat is uh, prima oplossing. In plaats van een uh, loonsverhoging, wat natuurlijk ook. Uh, nou ja, nu een uh, opleiende ja. discussie is. Waarbij duidelijk een.
1: Uh, ja, een eenmalige bonus is natuurlijk ook gewoon een pleister op een wond En ja. geen uh, systematische ja. oplossing. En wat me opviel aan de reactie
2: van de verschillende fractievoorzitters. Op, uh, uh, op deze hele situatie. Was eigenlijk dat er geen, of bijna geen enkele meer bij zit. Die niet. Uh, meer erkent dat Keynesiaans beleid uh, dat altijd verstandig is om te doen in een crisis. Dus dat in een crisis het de taak is van de overheid om geld uit te geven om de economie draaiende te houden. Terwijl bij de vorige crisis um, de hele insteek was van oh we moeten bezuinigen, anders dan is het geld op. Uh, nou ja, en dat we heeft... We het wel
0: steken in de bankensector.
2: Ja, dat ook. Maar dat heeft het probleem ja. natuurlijk alleen maar groter gemaakt. En dat is nu... Uh, dat schaamteloze neoliberalisme is nu doorgetrokken naar een soort van supply-side economics Keynesiaans beleid. Dus we investeren wel publiek geld om de economie draaiende te houden. Alleen we geven dat geld dan gewoon aan grote bedrijven. Dus dat is nog steeds
0: ja, daarnaast zal, met
2: een steun op ja. steunfonds van 20 miljard... waarbij niet is uh, gedefinieerd waar dat precies in zal worden gestoken. Nou ja, dan
0: ja, en of weet het, je wel waar het iets, blijft. iets doet uh, op de langere termijn. Ja. ja.
2: Um, even kijken hoor, want... Uh, Dat viel me ook op aan de oppositiepartijen. Dat die insteek van oké we moeten inderdaad wel publiek geld uitgeven. Maar moeten we het aan de bedrijven uitgeven of aan de werknemers en consumenten. Om die economie draaiende te houden. Niemand trok die logica die die het kabinet nu volgt daadwerkelijk in twijfel. Ja dat is
1: waar. Dat dat laat
2: zien dat er geen echte oppositie is. Welke logica? Van oké. we erkennen dat we publiek geld moeten uitgeven om de crisis te bestrijden. Maar dat geld moeten we uitgeven door te worden zorgen dat lonen van mensen worden doorbetaald. Of door te, te zorgen dat mensen een universeel basisinkomen hebben. Of wat dan ook. In ieder geval iets wat gewoon geld in de handen van werkende mensen ja. zou brengen. Mm-hmm. Niemand heeft dat punt gemaakt. En ze gingen allemaal mee met de logica van ja. Nou, we moeten gewoon uh, publiek geld steken in uh, grote ja. bedrijven om die te rennen. Want ja, daar is de economie opgebouwd. Ja.
1: Ja, ze spelen wat dat betreft allemaal op hetzelfde speelveld. Ja,
2: dus dat laat zien... wederom mijn punt van... we hebben helemaal geen linkse partijen. Nee. Want die nee. zouden...
1: Maar ook dat, dat, er, zeg maar, dat er zeg maar geld wordt gesto- gestoken in zeg maar het MKB... daar kan ik me gewoon niet bij voorstellen. Ja, tuurlijk. Maar inderdaad... Ja, dat, dat, dat is je, inderdaad geld... zoop b- ja, 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 ja. in de
2: handen van werkende mensen. Als MKB'ers precies. zijn... dat zijn maar, personen. Ja,
1: als je inderdaad weer gewoon alleen maar... van massive corporations gaat ondersteunen... dan... Uh, ja... En dat is dus je niet letterlijk je, gezegd, je je maar ze hebben een ja.
2: steunfonds van 20 miljard, waar het niet gedefinieerd is, waar het exact heen zal gaan. En dat ligt dan volgens mij gewoon bij uh, de minister van ja. Financiën. Nou ja, als ze het er niet bij zeggen, dan weet je waar het heen gaat, anders zouden ze het er wel bij ja, zeggen. Ja, dat is
1: waar. En daar, daar wil ik ook nog wel iets aankaarten waar we misschien uh, in een andere aflevering nog wel over kunnen hebben. Maar ik denk ook dat een groot deel wat daarvoor verantwoordelijk is, dat natuurlijk belangengroepen van grote bedrijven, dat dat veel machtiger is, of nog steeds veel machtiger zijn. Dan die, ...dan die vakbonden. Ja, Machtiger dan de
0: bedrijven zelf. Ik, ik denk dat ze dat niet eens helemaal realiseren of zo. Ja, maar, maar er zijn ja, maar die, die
1: belangengroepen. Je die hebt zoveel grote bedrijven... ...die bundelen ze ook nog eens. Dus daarmee ja. heb je zo'n onderhandelingspositie... ...vergeleken met een vakbond... ...die alleen maar leden aan het verliezen is... ...en een ja, ja. succesvolle campagne aan het draaien. Dus ik heb geen idee.
2: Ja, uh, wat me nog wel opviel... ...was dat uh, Heerma van CDA... ...dat hij de woorden uitsprak... ...dat de, de woningmarkt... Uh, Het idee dat de woningmarkt lijkt tot tot eerlijke huurprijzen is onterecht gebleken. En dat laten we echt zien dat we aan uh, misschien verliest links wel elke strijd. Maar de oorlog uh, zijn we aan het winnen. Want uiteindelijk heeft deze crisis laten zien dat uh, het gewoon nodig is dat je een overheid hebt die ervoor zorgt... dat er een bepaalde basis is voor mensen. Ja, ja dat is waar. Als zelfs een CDA erkent van... Hey, de woningmarkt is gefaald... het experiment hebben we 40 jaar uitgevoerd... en het heeft nergens toe geleid... behalve een woningtekort Minimaal 30 en een huurprijzencrisis. Ja, ja. ja, ja, ja. ja dat laat zien het dat... Is, het, het heeft gefaald. Het valt je. niet meer te ontkennen... Ja. als zelfs het CDA dat, dat erkent. Ja.
0: En um, nou... Vond maar wat staat links dan nog in godsnaam in de weg... om bijvoorbeeld wel gewoon radicaal hun eigen... Als, ja, als je PvdA ook, zou vragen of een GroenLinks... van wat is hetgene wat jullie het allerliefste zouden willen... wat zou iedereen helpen en waarvan je nu misschien denkt... is het helemaal mogelijk gezien... de politiek klimaat niet helemaal mogelijk... Wat zou, dan, wat zou je dan voorstellen? Wat zou dan zeg maar je proposal zijn?
2: Maar het is toch ook om te huilen dat een crisis als dit... Uh, dat het de- zeg maar het is de linkse partijen niet gelukt om de politiek naar links te bewegen, maar een crisis nee, als dit wel. Dat is toch om te huilen. Ja, Wat is nou, hele nee, nee, maar, dat, daar? Nou, maar dat is het. Ah, ook, maar omdat, dat is het. Is, dan hebben die partijen met... toch helemaal geen functie meer. Precies. Ik precies. Ik, ik zou eerlijk,
1: ik nou, zou nee, jongens, dat partijen geen functie nee, hebben. Maar die linkse ja. partijen.
0: Nee, maar heren, even in, in alle eerlijkheid om het nog even dramatisch te maken. Zelfs in Zelfs met deze crisis, zelfs met deze pandemie, komen ze niet tot met een duidelijke boodschap. Nee, nee, nee. Niemand nee, nee. heeft het over universeel banen. Maar ik denk dat
1: dat is ook hetgene waar, je, ja, waar, het, ja, waar, het, waar het gebrek ligt. Uh, uiteindelijk zullen ze dit alleen maar voor elkaar kunnen krijgen als je de macht hebt. Macht is gewoon uh, uh, het, het kernmiddel hier. Als zij geen, bij de verkiezingen uh, ja, niet winnen en rechts er met de winst van doorgaat. Ja, wat ga je dan doorvoeren? Daar kan je wel oppositie voeren. Ja, maar je gaat niet winnen mm.
2: als je maar... geen oppositie voert. Nee, dus nee, 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 nee maar denk, denk ik denk gewoon
1: uiteindelijk, weet je... En dat, dat wil ik ja, niet per se heel pessimistisch zijn. Maar Kijk, je kan oppositie voeren wat je wil... Maar uiteindelijk draait een groot deel toch om die verkiezingen. En hoeveel zetels jij bemachtigt, welke politieke druk je ook ja, op de kan die zetels wingen door
2: een goed. duidelijke boodschap neer te leggen. Precies. En, ja, en, en, maar en dat begin... doen ze
1: zowel niet als terwijl ze in oppositie zitten, maar en niet tijdens de verkiezingstijd. Nee, omdat nee.
2: ze te gewend zijn aan procedure politics. Ja, gewoon precies. Het is binnen het is... de lijntjes ja, kleuren. Ja, ja, het is
0: doodzonde. Want in plaats van dat ze deze pandemie nou hadden gebruikt als een soort van, weet je, al was het bijvoorbeeld de SP of GroenLinks die als eerste begon te hebben over nationaliseren van de, van de zorg of uh, ja. de, de grote bedrijven, bijvoorbeeld voordat we die zouden gaan uh, redden, redden met redden een een of andere injectie, zoals bijvoorbeeld KLM of zo, ik noem maar wat. Ja. Of uh, dat uh, vliegveld in, in Lelystad, weet je, om het ja, maar ja, wat te ja. noemen. Uh, doen ze dat gewoon niet. En gaan ze gewoon achteroverleunen. En gewoon rechts compleet de banner de, met de, de, de banner laten, ja, de banner de laten rijden. Van, ja, ja. ja, alsof, alsof zij uh, met gewoon nogmaals, dezelfde policies van de afgelopen dertig jaar er nu wel gaan ja. Ja. Ik, ja
2: Ik heb hierover nog twee. Uh, ...observaties genoteerd. Als eerste... ...ik vind het altijd heerlijk om... ...als je hier naar kijkt... Uh, die, ...die fractievoorzitters, die politie... ...zijn ook gewoon professionele acteurs... ...die dan bepaalde niet-oprechte gezichtsuitdrukkingen... ...op hun gezicht toveren. En... Uh, ik vind het altijd vooral heel grappig om te zien... hoe al die politici hun nep-concerned face opzetten. En het viel ja. me deze keer op. Die van Thierry Boudet is altijd heel grappig... omdat hij gewoon zo ongelooflijk <laughs> over de top gaat ermee. Ja, en ik in, vond Lilianne Marijn ze dus ook wel echt heel... die, 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 die uh, goot er ook wel lekker dik op deze keer. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. <laughs> dus ja, daar kon ik wel behoorlijk wel, om lachen. Mijn hele probleem ook gewoon. Maar wat ik, wat ik vooral zie is dat zowel links als rechts... zijn inderdaad gemaakt... Maar rechts heeft zoiets van... ja, natuurlijk zijn ze gemaakt, weet je wel. Want dat zijn allemaal een beetje van... hé, kijk mij En links heeft zoiets van... ja, waarom doe je nou zo gemaakt? (laughs) Weet je wel? Maar doe gewoon, weet je wel. Dat is inderdaad dan al gek genoeg. maar, maar, maar Maar dat merken ze dan ook bij verkiezingen. Als jij het hele jaar, zeg maar geen oppositie voert of inderdaad een beetje binnen de lijntjes kleurt dat en dan is tijdens verkiezingstijd wel. wel iets leuks roept en een beetje leuk glimlacht en met baby's op de punt gaat gewoon geen boodschap. Nee, nee je, je moet, moet je authentiek, een authentiek en authentieke mm. boodschap met een authentiek persoon. Ja.
2: Maar over verkiezingen inderdaad dat had ik ook nog wel uh, misschien wel meer bij moeten stilstaan. Het is natuurlijk zo dat uh, de pandemie ervoor zorgt dat al die partijen ineens linkser gaan praten, um, maar het is natuurlijk ook verkiezingsseizoen en Er wordt wel geroepen van ja, Nederland is zo'n rechtsland en uh, linkse linkse politiek is niet populair. Waarom is het dan dat als er een verkiezing aankomt, dat elke partij linksere standpunten inneemt dan ze eigenlijk hebben? Ik bedoel, het heeft er natuurlijk ook al daar wat mee te maken. Dat de VVD zich nu genoodzaakt voelt om te zeggen van ja, we moeten gewoon publiek geld uitgeven om de economie te redden. -hmm. En elke partij, de, de SGP die was wel een beetje vooral van ja, we moeten wel zorgen dat we een gezond begrotingsbeleid voeren, ja. maar op de SGP ja, was elke
1: pa- ja, dat is, dat elke is partij
2: basis. die erkennen de logica, de overheid moet geld investeren in de economie, maar weten jullie
0: wie? Save baby Jesus.
2: Weten jullie wie het hardst erop inzetten van is het wel verstandig om meer geld te geven uit een crisis? Moeten we niet bezuinigen? Wie he, hebben jullie dat toevallig meegekregen? Wie daar het hardst op hamerde op dat ultra-rechtse uh, ultra-rechtse dogma van de overheid moet minder geld uitgeven... om een crisis uh, te verminderen.
1: Ik heb geen idee. De nos.
2: Elk, elke politicus... die werd geïnterviewd... die zei van... ja, we moeten in ieder geval geld uitgeven... om de economie nu draaiende te houden. Elke keer was de vraag van... ja, maar is het wel verstandig... om meer geld uit te
1: geven in een crisis? Ja. Dus dat, maar, het idee dat de is als iedereen nou. dat zegt trouwens... als elke die daar komt, of politicus die daar komt... Die, die Zegt dit, dan vind ik het eigenlijk wel goed dat ze dit op deze manier aanpakken. Want nee, want je moet het, dan juist is het van... ook maar een soort van spiegelen van: joh, we moeten toch een kritische houding op. Uh, nee, zeg maar, maar de
2: kritische ja, houding zou zijn: over... Hé, ja. zo hey, je zegt inderdaad dat we meer geld uit moeten geven, maar dat wordt uitgegeven aan bedrijven. Heb je er misschien over na- Wat zeg ja, je ervan? Ja, 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 dat het, ja zeg je maar, maar Waar Je moet altijd aangeven, als inderdaad. media de, ja. de, de, de gevestigde orde bekritiseren vanuit een uh, kant die uh, de macht de in naadwoord. twijfel trekt. Ja, maar ze zijn dat heel oppervlakkig. Ja. Ja. ja, dus dat laat zien dat het idee dat de, dat de nos linkse propaganda is of linkse media, dat is bullshit. Want zij zijn nog rechter dan alle partijen die er in Den Haag zitten.
0: Ja, ja, nou, ja. rechter durf ik niet te zeggen, maar ze, hebben in ieder geval, ze proberen natuurlijk zichzelf heel veel te presteren als een, als een soort van centristisch platform. Wat niet echt een ideologie heeft, wat niet echt uh, richting het een of het ander keert. Ja. Maar laten we wel zijn, ik bedoel door niet... ...navragen van dit soort zaken. Ik bedoel, ben jij uiteindelijk nog uh, van ja. Laten ja. we nog
2: even doorpakken naar de uh, State of the European Union. Um, uh, waarbij, uh, nou ja, door Ursula van der Leyen, de, de, de voorzitter van de Europese Commissie... Um, ...een speech werd gehouden en daarna een debat over ja, de toestand van de Europese Unie. Eerst wat overkoepelende observaties. Dat is natuurlijk al een, een hoop vaag. Taalgebruik, want dat is gewoon wat de EU ook vaak is. Um, goede dingen. Uh, alleen de EU heeft natuurlijk ook heel vaak het imago van dat het een heel erg neoliberaal instituut is, um, waardoor ze daar soort van harder voor compenseren dan dat nationale overheden dat doen. Dus uh, vaak um, zijn de nationale regeringen gewoon in hun beleid best wel neoliberaal. Alleen de EU zit er dan toch net ietsje naar links van. Uh, omdat ze. Ja, juist die, dat imago van... Oh, ze zijn er niet voor gewone mensen. Het is alleen maar voor bedrijven om ja, hen, eh, meer geld te laten verdienen. Wat ook zo is. Um, dat imago proberen ze te, te in te dekken... door wel meer uh, lipservice te geven aan um, ja, de linkse ideeën. Dus zo zei bijvoorbeeld... Um, en dat gemengd met het vage taalgebruik. Ik had een zin ook uitgeschreven die ze zei... Um, dat de commissie werkt aan een proposal to support member states... to set up a framework for minimum wages. Everyone must have access to minimum wages. Dat je denkt, oké, er zitten hier zoveel vage termen bij. Wat betekent dit überhaupt nog? En ze ging erover verder van, er zijn twee manieren om dat voor elkaar te krijgen. Een wettelijk minimumloon of met collective bargaining. En zij zei, ik ben zelf groot voorstander van collective bargaining... En Wat bedoelen ze
0: daarmee? Collective bargaining. Ja, dus collectief vakbonden. onderhandelen, het idee ja. van
2: vakbonden... dat je als arbeiders uh, samenkomt, samen samenspant... en dan uh, gezamenlijk je belangen ook voor een eerlijke loon probeert uh, voor elkaar te krijgen. En dat is ook de reden dat in bijvoorbeeld Zweden geen wettelijk minimumloon is. Omdat dat in de weg zou komen te zitten voor de onderhandelpositie van de vakbonden. Alleen het gevaar is dat het alleen werkt, dat idee als er sterke vakbonden zijn. Ja, dus als je dat in Nederland gaat uitvoeren... Mm-hmm. als je dat in Duitsland gaat uitvoeren... als je dat in het Verenigd Koninkrijk gaat uitvoeren... dan gaat het minimumloon waarschijnlijk juist omlaag. Ja. En uh, daarom ja. vind ik het ook wel gevaarlijk dat...
1: Um, ja, dat, zou ik net dat die het, het linkse
2: taalgebruik hier wor- wordt ingezet... door een uh, voorzitter van de Europese Commissie... om iets te doen wat uiteindelijk de minimumlonen... waarschijnlijk juist in kan een kan aantal landen in, zou verlagen. Ja... ja. Um, Even kijken waarin ze uh, ook over... nou ja, Europese, sociale markteconomieën en zo. Alleen, uh, er werd onder veel gejuich verkondigd dat um, uh, de... Uh, ...flexibilized funds and state aid rules... ...authorizing more than 3 thri- trillion euros... ...to support companies and industry. Oftewel, er zijn bepaalde regels... ...waar de EU aan gebonden is... Um, ...waar wel in geen geld uh, mag worden uitgegeven. Mm-hmm. Uh, de EU mag bijvoorbeeld... De, ...of de Europese Centrale Bank mag... ...volgens de verdragen... ...geen um, staatssteun geven aan, aan landen... Um, En daar hebben ze... Ze ze hebben de regels geflexibiliseerd. Wat volgens mij gewoon een ephemisme is is voor... Die van
0: 2008, toch? Ik bedoel, met uh, Griekenland en... Ja, dat hebben ze continu gedaan. Alleen -hmm. nu hebben
2: ze dat nog meer gedaan. En regels flexibiliseren... Dat komt gewoon neer op... Oké, het was bedoeld om dit te doen. Alleen, uh, dat gaan we gewoon lekker negeren. (laughs) Om 3 biljoen euro... Uit te geven aan... Business and Industry. Biljoen? Ja, dus 3000 miljard. Dat is uh, tijdens deze crisis, ja. dat is uh, nou ja, uh, twee derde van wat er in de VS natuurlijk uh, aan mm. business en industrie is gegeven. Ja, maar dat, dat is gewoon een gigantische 1% ja, van, zeg maar, van
1: het uh, totale budget is de bedragen natuurlijk. Maar dat is wel een ongelooflijk groot, aant- uh, groot bedrag. Maar als de, als de Europese Unie één economie zou zijn, dan zouden we ook de grootste economie van de wereld zijn.
2: Ja, ja. maar ik bedoel, dat is in een kwestie van dagen, 3 biljoen. En niet. Op een jaarbegroting. Ah, okay. Dus dat is echt. Dat zijn absurde hoeveelheden geld die gewoon um, de economie in worden gepompt. Dat geld wordt er gewoon bij verzonnen. En dan wordt er nog steeds beweerd dat datzelfde niet kan worden gedaan voor een universeel basisinkomen. Ja. Maar dat terzijde. Ja,
0: dat is 300 miljard, hè, als je uit zou gaan van 1500 euro het is, basisinkomen. Ik zelf ben niet een voorstander van 1500 euro basisinkomen. Maar ik bedoel, daar kunnen we zeker een discussie ja, over voeren. Maar Nederland als dan? dat als, als Nederland, is. Als we van het zijn. geld dat daarvoor maar nodig Nederland is. Dat, er is. Uh, dat Dit zou voor Nederland zijn.
1: Mm. Ah, oké, okay, ja. 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 Ja, nou, maar daarom, daarom kun je die bedragen denk ik dus ook al niet echt met elkaar vergelijken. Want ja. hoeveel zou dat bedragen voor, een, voor, een, voor heel Europa? Ja, maar, ja dus iedere Europese burger een ja. universeel baan. Zou, zou dat een krijgen. beter
0: wanneer we het hebben over deze State of the Union? Hè, en dat ze het heeft over een, een, een soort van framework voor uh, minimum uh, in, voor een, voor een uh, minimum salaris. Dus dat ik echt dacht van nou, dat bestond dat niet al? Nee, het bestond niet, omdat... uh, Dat dat, dat in eerste mei. Maar wat is een framework? Ja, dat sowieso. We gaan de discussie starten.
2: Want elk elk Europees land heeft een vorm van minimumloon, maar uh, je kan het niet in één keer gelijk trekken. Want uh, als het gemiddelde inkomen per jaar in een land als Roemenië -hmm. uh, 25.000 is en je voert een minimumloon in wat neerkomt op 20.000 euro per jaar... dat zijn Deze maar crisis dan die had dan
0: eigenlijk gewoon getoond van het, het basisinkomen, had gewoon heel veel geholpen. Ja, dat ook. Dat was gewoon een van de oplossingen geweest. Weet je? En hoe hoog, die, hoe hoog dat uh, basisinkomen zou moeten zijn per land, ja, daar moet elke land, denk ik, gewoon een uh, discussie over voeren. Eigenlijk. Ja,
2: en daarnaast had ze het ook nog over de, uh, dat de four freedoms van de EU zijn hersteld. Dus dat is freedom of movement, vrijheid van persoon. Sorry, vrij verkeer van personen, mm-hmm. van dienstverlening, van vestiging en van kapitaal. En het gaat in dit geval natuurlijk vooral om kapitaal. Wat het mm-hmm. mogelijk maakt dat alle winst wordt geregistreerd onder uh, Nederland. En dan wordt er een deal gesloten met de belastingdienst. Waardoor ze geen belasting hoeven te betalen. En dan wordt er, kan een bedrijf als IKEA door heel Europa uh, winstbelasting ontduiken. Uh, nou ja, er wordt gevierd dat dat wordt hersteld. En hetzelfde geldt voor de... Uh, de, de Banking Union en de uh, Capital Markets Union... Die, uh, is, die, daar wordt verder aan gewerkt. Dat is, al, dat is een langdurig project. Duitsland uh, die is daar een tegenstander van. Maar deze crisis wordt nu gebruikt om dat erdoor te rammen. Uh, wat het ook weer makkelijker maakt om uh, uh, belasting te ontduiken... voor dat soort bedrijven en zo. Nou ja, dat is gewoon shockdoctrine. Oh, er moet iets ergs ja. gebeuren en dan voeren we door wat we al van plan waren. Ja, klopt. En uh, ja, het was... Vrij, um, vrij deprimerend om te bekijken, omdat ze natuurlijk dat allemaal wel uh, verhult in, of tenminste uh, bij vlagen, in arbeiderstaal. Niet qua taalgebruik, maar wel qua wat ze zegt. En ik denk dat dat misschien nog wel gevaarlijker is als als een Trump die gewoon zegt van uh, I wouldn't want a poor
1: person to be secretary of treasury. Ja, nee, maar uiteindelijk, weet je, is is de de Europese Unie een gigantisch instituut. En er er is zoveel disconnect.
0: Hoeveel mensen uit uit de achterhoek, weet je, weten nou echt wat er speelt op EU-niveau? Nee, maar dat, dat is ook gewoon, is ook de... gewoon
1: een, groot, een groot probleem. van, de, van de Maar hoeveel gemeen. mensen
0: um,
2: hebben daadwerkelijk überhaupt een concreet idee van wat er speelt Precies. buiten hun eigen gemeenschap? Ja. Niemand. Ja. Ja. Je hebt een soort van vage notie wat gefilterd wordt door de media die je
1: consumeert. Ja, ja, ja dat is waar.
0: Ik denk dat het veel, veel te maken heeft met gewoon de mensen die daar zitten in de EU-top. Tuurlijk. Ja, het, ja, het idee zelf... zitten daar voor een eigen carrière. Het idee zelf is natuurlijk heel nobel. Maar die mensen ja. die zitten daar gewoon puur voor hun en eigen carrière En het hart,
2: heeft ja. ook wel daadwerkelijk concrete resultaten geboekt. Zoals bijvoorbeeld um, geen binnengrenzen meer, dat is fantastisch. Dat is... uh, uh, Overal internet. Het is zo ironisch, uh, maar wel mooi dat een socialistische droom uiteindelijk is gerealiseerd door een neoliberaal instituut als de Europese Unie.
1: Ja, maar daarom denk ik ook gewoon, weet je iedere keer dat we iets als dit bedenken als mensheid, weet je, kunnen we hier gewoon op, op verder bouwen. En gewoon kijken, wat kunnen we ermee doen? Maar inderdaad nu niet zoiets hebben van... Ja, nou, de Europese Unie, dat is leuk. Uh, het heeft niet gewerkt. Dus we gaan weer terug naar, uh, naar individuele nazi-staten. Ja. Maar ook die, dus,
2: die nou, minstens zo neoliberaal precies. en anti-arbeider zijn. Dus ja.
1: we moeten gewoon inderdaad gewoon doorpakken. En kijken van, ah, nou, dit framework hebben we hier nu liggen. Wat kunnen we hier verder nog mee doen? En hoe gaan we dit gewoon verbeteren?
0: Ja, ja. ja geef gewoon het goede voorbeeld ook. Ik Gewoon binnen de verschillende landen. Hè? Ik bedoel, uh, Denemarken en Zweden, weet je, stuk voor stuk hebben ze hele... Mooie policies op het gebied van uh, gezondheidszorg en, uh, en educatie. Het begint dan natuurlijk gewoon regionaal, maar daarna ga je gewoon landelijk. En als je bijvoorbeeld als een land van Nederland zou kunnen aantonen. Yo, 800 euro universeel basisinkomen helpt. Kunnen we aantonen. Weet je, ik bedoel, laat ja. niet Duitsland zijn eigen uh, afweging maken. Maar dan is in ieder geval uh, de, 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 uh, hoe zeg je dat, uh, de geit over de dam. Zoals ze zeggen, in tjnee. Ja, nou,
1: maar ik denk, ik denk dat zeg maar een, een basisinkomen op EU-niveau wel een, uh, een betere oplossing zou zijn... dan als Nederland eigenlijk dit alleen zou doen. Nou ja,
2: je nee, moet het natuurlijk weer, ook verhalen met is. kookkracht en zo. Want ik bedoel, wat er een brood in Nederland kost... meer dan een brood
0: in Bulgarije.
2: Brengen we ja, ja, ook een beetje voordat ideaal. we daar nou verder gaan.
0: We gaan het nu weer bespreken. Want het topic ja. wat ik wil aankaarten, dat is... Uh, dat is uh, Uh, Framing. Nou,
2: laten we dit dan een natuurlijke
0: overgang noemen. Een uh, zeer organische overgang, zo voelt het dat ons wel. uh, Wanneer we het hebben over framing en ook bijvoorbeeld met het universeel basisinkomen. Ik bedoel, het gaat heel erg uit van hoe ga je dat uiten richting uh, je bevolking. Ik bedoel, dat zag je met deze dame van uh, de State of the Union. Die die het dan heel erg uh, alsof ze meegaat is met de arbeidersklasse. Kan je framing toelichten? Framing, nou ja, je hebt een bepaald topic en het topic wat ik uh, wou aanhalen, of het voorbeeld wat ik wou aanhalen, dat is die van uh, van Mark Rutte. Daarin ging het laatst over, wat jij net zei, uh, Sjoerd, een loonsverhoging voor mensen in de zorg. Een loonsverhoging voor mensen in de zorg kreeg natuurlijk als een heel nobel idee. En uiteindelijk hebben we, geloof ik, uh, met één stemverschil is het er niet doorheen gekomen. Want, zo zei Rutte, uh, ja, uh, loonsverhoging van 10%, dat zou betekenen 20 euro extra zorgpremie voor iedereen. En wanneer uh, de mensen een zorgloonsverhoging willen... wie willen de naloonsverhoging? Uh, mensen die uh, bij de politie werken, de brandweerman... stuk voor stuk functies en rollen waarvan je zou zeggen... die verdienen een loonsverhoging.
2: Ja, essentiële onderdelen van ons maatschappij. Stel, stel je nou voor dat iedereen gewoon meer geld zou verdienen. Dat zou toch zo kut zijn? <laughs> ja, niet <laughs> maar, te geloven. Maar, maar
0: het stukje framing komt hier dus uh, in terug. Want wie zegt er nu godsnaam dat als je mensen een zorgloonsverhoging zou geven dat dan automatisch op een, een of andere spectaculaire wijze... iedereen meer zorgpremie zou moeten betalen. Hoe is het zo dat het een opeens gekoppeld is aan het ander? Dat, oh, uh, we gaan nu meer investeren in uh, uh, onze infrastructuur... dus moet iedereen opeens veel meer wegenbelasting betalen. Ja, ja dat, is, dat is natuurlijk ongeveer. Maar
2: het is natuurlijk wel gebaseerd op de terechte aanname... dat uh, mensen die dat horen over het algemeen geen duidelijk beeld hebben... En dat heeft uiteindelijk iedereen op de geldstromen binnen het zorgsysteem, Want dat is ongelooflijk veel gecompliceerder dan... je betaalt geld aan je zorgverzekeraar... Ja. en je zorgverzekeraar betaalt geld aan je zorginstelling. Mm-hmm. Zo simpel is het natuurlijk niet.
0: Nee, nee. Ik, ik vind het als een uh, zeer zorgelijke ontwikkeling. Want ik bedoel, je hebt, je hebt dus, dat is ook precies het probleem. Je hebt dus wel heel veel mensen die gewoon meegaan in die... ja, frame, in die presentatie. Mensen geloven er gewoon heilig in. Het ja. klinkt gewoon heel logisch voor mensen. En daardoor krijg je ook een bepaald, uh, ja bepaalde uh, omgeving waarbij mensen gewoon vaak tegen hun eigen belangen kunnen instemmen. En dat ook gewoon graag moedwillig doen, zonder dat ze echt precies weten waar ze nou voor stemmen.
1: Ja. Nou, ik denk dat, dat framing is sowieso een, een heel belangrijk onderdeel van onze maatschappij geworden. Niet alleen op politiek niveau, maar natuurlijk ook met producten, reclames, et cetera, et cetera. Alles draait om framing. We framen onszelf ook natuurlijk, weet je, als je ergens gaat solliciteren, je maakt je cv, mm-hmm. weet je, je probeert het toch jezelf op zo goed mogelijke manier te presenteren. En um, ja, wat waar het uiteindelijk om gaat, is dat ik denk ik dat je gewoon de maatschappij moet, moet wapenen tegen framing. Door gewoon vanaf jongs af aan eigenlijk leren, hé, hey, wat is dat eigenlijk? Ja. Uh, weet je, je gaat gewoon gedurende je hele leven... Maar daar leven, ga je niet omheen komen, denk je, ik. Nee, je gaat er nooit omheen komen. Het zal altijd blijven bestaan. Maar wat, en dan wil ik even teruggeven... Ik denk wel dat het dit
0: een... wordt door, door tech. Ja, 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 nee, dus ja dat is waar, dat is waar. die leeft helemaal in zijn eigen maar dubbel. Maar daarom wil dus. ik eigenlijk
1: ook even een voorbeeldje aanhalen van uh, ja, iets wat ik zelf heb gelezen tijdens het onderzoek voor een scriptie. En dat was een een, een boekje uit, ik denk, ergens in 1928. Een boekje? Een een boekje, een boekje, boekje, ja, uh, uit uh, 1928 of iets dergelijks, of 1932, heel lang geleden. En dat ging erop in dat er nu allemaal nieuwe media uh, uh, was op dat moment, weet je wel. Je had radio en iedereen kon de krant lezen. En ja, wat deed dit nou eigenlijk met de maatschappij? En dan kreeg je zelfs op de basisschool en de middelbare school... ...kreeg je lessen in propaganda. Wat is dat nou eigenlijk? Uh, Dit willen ze duidelijk maken. Dit is wat er gebeurt. En je moet gewoon je eigen weg vinden binnen die jungle van propaganda.
2: Maar framing is niet per se propaganda.
1: Nee, 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 dat is waar. Maar ze kregen wel les in van... Oké, okay, je, je van, gaat ja. be, berichten op ja. je afkrijgen met een bepaalde boodschap. Die gaan jou proberen te overtuigen. McCarthyism
0: okay. een dat ook in Amerika. McCarthyism, ja, dat is
1: toen. Ja, uh, dat iedereen
2: was, die, uh, ja. die, die linkser was, dan heel erg rechts en was. Ja precies. Was. Mm-hmm.
1: Maar dat is het hem ook. Op het moment dat uh, in volgens mij ja, na Pearl Harbor dat de verenigde Staten natuurlijk uh, World War II joinde. Dat toen hebben ze al die boekjes, die waren eerst standaard, op de, uh, dus verkrijgbaar als lesmateriaal, dat hebben ze allemaal teruggeroepen. Ah. Waarom? Omdat natuurlijk op dat moment, zeg maar, de, de War Machine, die moest ook gewoon propaganda inzetten. Van ja, hey, precies, hey, precies. Ja, Uncle Sam wants you. Uh, weet je wel, we need to get those jabs, et cetera, et cetera. Ja. En dan wil je natuurlijk ook je bevolking niet wapenen tegen van, of in ieder geval kritisch maken, op een goede manier van hey, iedereen gaat jou proberen te beïnvloeden. Van politieke partijen, tot bedrijven, tot individuen hoe, weet je wel, maak je jezelf hier, ja, bewust in. En, en dat zou je nog om. kunnen stellen van een, ja.
0: een kwestie van leven of dood, weet je. je ja. Pearl Harbor, Amerika was under attack, weet je Ze ja, 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 binnen no time een, een massive leger eruit pompen, oké. Okay. Wat we het nu over hebben, is gewoon politici die gewoon op een bepaalde manier van framen de kiezer gewoon Om om misleiden. Dat is gewoon uiteindelijk waar het om neerkomt. En je hebt niemand aan links... die die daarop ingaat. Nee, er is geen
2: effectieve framing op links. Ik bedoel, als je alleen al kijkt naar links en rechts... als je tegen iemand zonder enige context... uh, de politieke termen links en rechts noemt... de meeste mensen, of heel veel mensen... die hebben dan een soort van... uh, instinctieve reactie van links, oh gekkies. Terwijl, als je... je kan ook hetzelfde zeggen... door te zeggen, oh ben je... Sociaal-economisch of asociaal-economisch. Dat is ook op zich wel een relatief accurate beschrijving van de scheiding tussen links en rechts. Niemand gaat zeggen, oh ja, ik ben asociaal-economisch. Mm-hmm. Dus dat is een stukje framing. wat uh, Het gaat niet alleen om de accuraatheid van wat je zegt. Maar gewoon op dat, dat je iets op een manier weet te verwoorden. Ja. Dat mensen het snappen ja. en dat het op hen aansluit. Ja. En dat ontbreekt gewoon aan de linkerkant. Ja, ja, ja. En daarom wordt links als een onrealistische ja. politieke beweging
1: gezien. Terwijl als je zou denken dat, zeg maar, eigenlijk uh, inderdaad veel intellectuelen zich ook onder die linkse hoek scharen. Dat je zou denken als er een paar social linguistic experts hiermee aan de slag gaan. Dat zou toch prima moeten lukken om, om gewoon het goede termen te framen en die slag tegen te gaan. En ik denk dat je dat wel hebt met bijvoorbeeld een ja. Rutge
0: Brechman Die gewoon bij ja, Davos, ja, ja. weet je. Ja. In, uh, in dat is het Geneve of Zürich, in, in ieder geval in Zwitserland bij zo'n vader. Davos, Davos, ja, Davos. Zeg maar. ja. Samenkomst van, van alle, alle ja, topmannen van die verschillende banken en, en big tech companies die, die daar even hun ja. ideeën gaan spu- spillen. Uh, hij zei gewoon van ja, het, het antwoord zit op gewoon in taxen. Weet je, gewoon belasting, belasting, belasting. Ja. En we kunnen hoog of laag springen, maar dat is uiteindelijk gewoon waar het mee begint. Als ja, we wel ja, ja, de cool. bankensector kunnen uitkopen, was het, was het uh, 50 miljard in Nederland. Uh, als je uit zou gaan van een basisinkomen van om en nabij... laten we zeggen tussen de 700 uh, en 800 euro... dan zou je 150 miljard nodig hebben per jaar. Met een herdistributie van gewoon de toeslagen zoals we die nu al hebben... dat is ook een waardeloos systeem... zou je al iets van 50 miljard besparen. Nou, dan blijft er dus uiteindelijk nog 50 miljard over... die je dus sowieso uh, zou kunnen verkrijgen door middel van gewoon een eerlijk belastingstelsel in te voeren. Alleen daar al mee.
2: Ik bedoel, alleen al volgens mij is het uh, iets van... 120 miljard heb ik geloof ik ergens een keer gelezen. Uh, in ieder geval doordat uh, de belastingdienst deelsluit met, met uh, multinationals. Waardoor ze geen belasting hoeven te betalen. Nee. 0 euro. Uh, daar gaan tientallen of honderden miljarden belastinggeld... gewoon die verdwijnen door het afvoerputje.
0: Ja, en het, 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 dus dat het, het, is
2: gewoon één ding... waar de Belastingdienst mee kan ophouden te doen... en dan wordt over heel Europa... honderden miljarden aan belasting niet ontdoken.
0: En als we dan even iets dieper ingaan op het framen daarvan... ik bedoel de, de, de devil's advocate... vaak gewoon normale arbeiders... die toch dan een voorstander zijn van het feit... dat uh, je deze bedrijven niet eerlijk zou moeten belasten... zouden dan vaak zeggen... ja, nou ja, dan gaan al die bedrijven weg. Dat ik denk... Waarheen? <laughs> Maar, ik bedoel, ik snap, ja, naar een ander, een ander, ander land
1: waar, die, waar dat tarief dan lager is, inderdaad.
0: Maar zo blijven ze dus eindelijk doorgaan. En als ik denk, als je daarmee aan de onderhandelingstafel gaat zitten. Maar ja, ja, nou ja, weet je, we gaan ze niet eerlijk belasten, want dan gaan ze weg. Ja, maar, Versus hoeveel werkgelegenheid ze nou echt daadwerkelijk krijgen. Zeg maar meer? daar zit
1: ook wel het grootste probleem, zeg maar. De wereld, we zitten in een globaliserende wereld, zeg maar. Er één, ja individuele staat kan vrij weinig doen. Zeg maar, ja. Daar komt het gewoon op neer. En wat dat betreft is inderdaad... de wereld is geglobaliseerd... maar we hebben geen wereldoverheid. En dus iedere keer komen die bedrijven ermee weg... met dit soort spelletjes. Je kan van land naar land... en wetten ontduiken... maakt niet uit welke regels je omzeilt, ja. zeg maar... Wat, ...wat je eigenlijk nodig zou hebben... ...en dat is iets wat Thomas Piketty... ...dat zou Franse econoom echt jaren geleden ook hebben geschreven... ...is eigenlijk heb je een global wealth tax nodig. Het gaat inderdaad, je moet dit wereldwijd dan ja, gaan ze naar Mars, dat weet je niet hebben. <laughs> ja, nou misschien versneld met het als argument... ...dat de space race versnelt... ...want dan willen alle biljonairs nog sneller naar Mars. Mars is een tax haven. Precies. <laughs> Maar dat dat is denk ik gewoon de de uiteindelijke oplossing. En natuurlijk is dat ook een utopische Maar maar...
2: over wat wat jij net zei van die framing van ja, maar dan gaan die bedrijven weg. Daar kan je natuurlijk ook, en dat dat ontbreekt in mijn ogen ook meestal, weer een linkse tegenframing van geven. Door te zeggen, elke euro die een bedrijf als Shell of de ING niet betaalt in belasting, die moet ergens anders vandaan komen. Waar komt die vandaan? Die komt uit jouw zak. Ja. Want ofwel je krijgt minder in um, publieke uh, voorzieningen waarop wordt bezuinigd... ofwel je moet meer inkomstenbelasting betalen... om te compenseren voor het, het gat wat valt doordat de bedrijven niet worden ja. belast.
0: Ze zeggen zelf ook al dat het geld komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nee, inderdaad, het komt dus ergens voor ons niet, nee. Nee. Ja. Het komt uit de zak van de belasting. Ja ja ja, 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 ja,
2: ja, en uh, ook als je kijkt naar de, uh, ja, hoe framing... Uh, ...in het Nederlandse parlementaire politieke stelsel uh, gaat... ...daar heb je een partij als Forum... ...die heel erg issues framed vanuit een anti-establishment hoek... ...door daadwerkelijke problemen misschien wel als vels te benoemen... ...zoals bijvoorbeeld de zorgcrisis en de wooncrisis... ...maar vervolgens zeggen ze maar... Dat komt door um, klimaatinvestering, migratie en de EU. Ja, ja, ja. maar dat is dus, een andere dus dat, is, ja, dat is controlled opposition tot de met. Want ja. de Forum heeft geen enkele andere functie dan um, ervoor zorgen dat je bepaalde, uh, nou ja, gewoon bevolkingsgroepen hebt van uh, lager geschoolde arbeiders, van lager inkomen, die denken. ...dat ze stemmen op een alternatief... ...wat uiteindelijk alles wat de huidige rege- nou, maar er de regering er, er doet... Er ook ...nog
1: steeds uh, zal doen. Er zitten ook wel hoge opgeleiden die voor hem stemmen... ...maar het valt mij wel altijd op dat het een, soort, ja, het zijn wel dat het een bepaalde soort types... ...en ja, dat zijn vaak wel de mensen die inderdaad denken... ...ja als ik aan mezelf denk, dan uh, ja, wordt inderdaad aan iedereen gedacht... ...of als ik aan mezelf denk, ik denk lekker lekker aan mezelf...
0: ...en de rest... Ja, dat boeit me allemaal dat niet Ja, Als je het ja.
2: leuk vindt om op uh, vakkels en hooiworken terecht te komen, dan moet je zeker voor stemmen, je. Ja, ja.
0: Jongens, dat was uh, voor hierna, een week uh, 38. Ik uh, dank jullie hartelijk. En let's hope the world isn't dead by nesting.